0: Velkommen til Vinskolen, vi går i kælderen podcast, som måske ikke altid synes, at alle vine skal være kaliforniske, men som i det der afsnit udelukkende dykker ned i Pinot Noir fra den amerikanske vestkyst. Jeg har været øh, til vinseminar på The Plant i København øh, med den amerikanske vinexpert Elaine Chican Brown, der ud over at vide en masse om vin, også har en universitetsgrad i filosofi og etik. Og hun har vel fortalt fortælle lidt om kalifornisk vin og øh, især om Pinot Noir-stilen herfra. Jeg har selvfølgelig fundet tre forhåbentlig gode flasker af kalifornisk penu, som vi skal smage her undervejs, og til at hjælpe mig med det har jeg som altid af vilsens velestimerede vilskromant med mig i studiet. Velkommen til dig, Ken. <tryk> Tusind tak, Martin. Kalifornisk uh, penu, er det noget, der får mundvand til at løbe hos dig? Mm-hmm. Meget. Wow. Ja, jeg glæder mig. Jamen, lad os bare komme i gang så. Vi skal også have introduceret vores nye indslag Bossen og Bumsen, som du kan høre sidste program. Men først skal vi høre fra Elaine Chukan Brown, og mens hun giver en kort introduktion af sig selv og vinstaten Kalifornien, kan vi jo passende smage på den første vin.
1: I'm Elaine Chican Brown. I'm originally from Alaska, but now live in sunny California, where I serve as executive editor U.S. for JanssensRobinson.com. So California is the fourth largest wine-producing region in the world, but the state is actually quite enormous. It would take about 18 hours to drive from the northern boundary to the southern boundary and several hours to drive across the state east to west. What that means is that we grow an enormous range of wine styles and grape types with something like 130 different varieties growing in the state of California.
0: Brown har her fortalt, at hun i dag er chefredaktør af USA-stoffet på vinportalen, og at Kalifornien øhm, er en gigantisk stat, som er det fjerde største vinproducerende område i verden. Altså hvis det var et sidstilt land, ville det faktisk være verdens fjerde største vinproducerende land. Og der er en bred vifte af vinstile og op til 130 forskellige slags druesorter. Vi vil i dette afsnit kun koncentrere os om... En trusort og kun én. Vi har smagt en uh, Pinot Noir fra Santa Maria Valley Central Coast i den sydlige del af Kalifornien. Nord for Santa Barbara. Producenten er Thread Count. Vinen er lavet af en fyr, der hedder Joe Wagner, som er en ret kendt kalifornisk vinmager, og øh, årgangen er 2017. Den holder 14,9 procent alkohol og har købt hos Fine Wines og koster 139 kroner, når man køber 6. Jeg har læst mig frem til, at Santa Maria Valley er et ret køligt område, fordi det ligger sådan ret ubeskyttet ud mod øh, stillehed, og den har statens længste vækstsæson. Er det noget, vi kan smage den her vin hen?
2: vi kan i hvert fald konstatere, at den har en, en ret høj syre, øh, som måske kommer lidt bag på en, når man sådan lige dufter til den først, fordi den er jo helt vildt intens parfumeret, masser af mørkfrugt i duften.
0: Ja, og en, og en ret vigtig syre også, når, vi, når, når det kommer stykket. Men lad os lige tage den fra toppen af. Altså udseendemæssigt, der er vi... Var vi ret overrasket over, hvor mørk den var? Ja, den, øh,
2: altså vi blev enige om, at det er sådan en, hvad, hvad man kalder medium ruby. Altså sådan en, øh, den er rød,
0: man kan stadigvæk kigge igennem den, men den er absolut mest til den mørke side. Øh, I duften, der er du inde på noget med kirsebær og mørke blommer, men sådan i den kogte ende af skalaen?
2: Jamen, vi, vi, vi stod jo sådan og snakkede om, hvad er det og det er jo det er jo sådan en snært af noget kogt frugt, og du snakkede også om om og det rammer egentlig meget godt, tror jeg. Det, det er sådan...
0: Meget, meget varm og frugt, der i den her vin. Og ret intens, så, som du var inde på. Æ, I smagen, der er så det der med den gode syre. Øhm, den var vigtig, fordi at den der kogte frugt, den der modne frugt, også går igen. Og den er også ret, øh, den er ret tung i, i frugten. Mm,
2: ja, der er på. Ja. <laughs> og på. Men, men altså det, 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 syren gør, at det bliver jo noget mere saftigt, øh, når man får den i munden. Øhm, og derfor så kan man den... Når man får en vin med en alkoholprocent på 14,9, og man, man fornemmer den her mørke og så tænker man, nå, okay, er det amarone eller primitivo vi skal sætte det drikke nu? Men det er det jo ikke i det her tilfælde, men den har sådan noget mere friskhed på grund af syren.
0: Og derfor er vi også over i, at til maden, der kunne man jo sagtens servere sådan noget her til en gang en barbecue. Ja, det tænker jeg, det vil en Kalifornien nok nok gøre. Det
2: jeg kunne også godt, det kunne være lidt sjovt at prøve at sætte den ind i en blindsmænding til jul, og så se, om, om den kunne gå sammen med amarone til julemaden.
0: Hvis vi lige vender tilbage til smagen lidt, så er vi lidt ind på, at der var noget, noget hårdt ristet træ, sådan en, en sådan bitter, øh, mm. bitterhed.
2: Ja, den kommer sådan lidt, lidt i, i afslutningen af smagen.
0: Og en pæn længde på den også, synes jeg. Mm. Ja, helt bestemt. Og øh, så er det jo, at øh, til 139 kroner, der er vi enige om, at øh, det er et ret godt køb. Ja, det synes jeg. Altså...
2: Når maleprisen siger, du var 245 kroner, og så 139 stykker,
0: så får man egentlig ret meget vin for pengene. Så vi ender her på 5 stjerner? Mm. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, at denne gang handler om Pinot Noir fra Californien. Og her fortæller Elaine Chicken Brown fra jessicarobinson.com om hvordan kaliforniske Pinot Noir kan variere alt afhængig af hvor i staten vinen bliver produceret. I mellemtiden smager kende det jeg på den næste vin. Så
1: so California Pinot Noir has a good range of styles, but what we tend to offer across the state is a generous expression of fruit. In cooler parts of the state, that's paired with savory components and really vibrant, bright acidity that makes your mouth water. And in the warmer, more protected areas, you get very deep-toned fruits and earthy character with a little bit more weight and structure to the palate. Two of the most exciting regions that are consistently delivering good quality for Pinot Noir in California are Sonoma County in the north and then Santa Barbara County in the south very different styles. Santa Barbara County tends to be really bright and racy acidity with still almost herbal savory flavors. Sonoma County you tend to get a mix of red fruits and uh, fine tannin. So very different styles but both really consistently good quality Pinot from de two areas.
0: Elaine Sugan Brown har lige fortalt om at der findes flere Pinot stile i Kalifornien. Men helt generelt er der tale om ret frugtige vine i de kølige områder er vinene mere pikante og syreholdige og i de varmere områder er der mere tænkte og dybde i frugten. To områder, som konstant leverer kvalitets Pinot Noir, er Sonoma County og Santa Barbara. Sidst nævnt, leverer saftige, syreholdige viner med urtede noter, og i Sonoma County er de mere kendt for rød frugt og bløde tanniner. Men begge områder har et ret højt niveau, mener hun. Vinen, vi lige har smagt, er netop fra Sonoma County, produceret af Tulli. En, igen en vin, lavet af, af Joe Wagner. Øhm, druerne er samlet fra kystregionen i Sonoma County. Det, man også kalder Sonoma Coast. Øhm, Mossen har ligget 8-9 måneder på franske e fad Vinen er fra 2019 og holder 13,8 procent alkohol. Den er også købt hos Fine Wines og koster 199 kroner ved køb af 6. Rød frugt, bløde tanniner.
2: Mm. Mm. Ja, og, og, og igen, når man kigger på den i klasse, meget mørk. Altså, vi har skrevet deep ruby her, ikke? Altså, det, det plejer man ikke ja, at skrive Ja, den er faktisk den mørkere end den, den første, vi fik. Ja, ja da, da, men du kan ikke se igennem den her vin i klasse. Det er lidt usædvanligt. Duftmæssigt, hvad har vi gang i dag? Jamen, øh, igen, en ret intens øh, duft med noget, øh, hvor vi har lakris og chokolade
0: øh, og sådan lidt, lidt krydret øh, streg for os. Og så var vi enige om, at, at, at frugten minder lidt om det, vi fik i den første. Der var noget jordbær og sådan en, en lidt mørkere note, men på en friskere måde ikke så henkogt. Nej, præcis.
2: Og, og så kan man jo faktisk, øh, synes jeg, ikke øh, overhovedet fornemme de her 8-9 måneder på fad.
0: Vi er lidt inde på, når vi kommer til smagen, at der er sådan en, 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 en brændt note. Men det er så også den eneste ting vi rigtig får ud i vin.
2: Ja, og det er meget anonymt egentlig. Men, men det, det virker alligevel som sådan en lille understøttende element i smagen.
0: Ja, og der er vi så inde på noget af det, vi har skrevet med stort, nemlig balance.
2: <laughs> ja, altså det er jo vigtigt, synes jeg. Det er en, som regel næsten det vigtigste i en vin. Er der en ordentlig balance i, og det er jo selvfølgelig ofte mellem sødme og syre, og selvfølgelig også tanniner, kan nogle gange have gøre, og alkoholen. Og her synes jeg, der er en rigtig, rigtig god balance mellem syren
0: og den store frugtsødme, som der er i smagen. Og så var vi også inde på, at, at, at det er en saftig vin, og det er en saftig vin også fordi, at Frugten er mere saftig i den her, end, øh, end i den første. Den er, den er friskere. Det, det er ikke noget med, at den bare bliver bakket op af syren, men det er ligesom om, den spiller ind med syre også. Så. Ja,
2: ja. ja der, 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 det, det virker mere rigtigt. Altså, og når man får den i det, det føles mere rigtigt, men det, det hiver på den rigtige måde i gummerne.
0: Øh, madmæssigt er vi ude og grille igen. Måske noget lammebog. Du havde jo en opskrift med noget lammebog i Avisen for Excel. sådan.
2: Ja, øhm, det, ja, det var noget helt stik lammebog, øh, eller hvad hedder det, langtids lammebog, øh, hvor der var godt med fængildfrø henover. Det kunne jeg godt tænke mig måske at lave, og så måske tilføje lidt stjerne, egentlig, så få den,
0: den der mere lakrissede karakter frem. Ja, som vi også fik i, i næsen. Mm. Andet. 199 kroner. Det er et godt køb. Det er vi faktisk enige om, øh, og vi er også enige om at smide fem stjerner efter den her, og er faktisk øh, mere sikker på de fem stjerner, end den første. Mm, yeah. Du lytter til vinskuen, vi går i kælderen. Vi har smagt på to Pinot Noir fra Kalifornien, en fra Santa Maria Valley og en fra Sonoma County. Den sidste vin, vi skal smage, er fra Anderson Valley i Mendocino County, en subregion i North Coast. Det er afsnittets dyreste vin. Den koster 319 kroner ved køb af seks styk. En flaske koster 349 kroner hos finewines.dk. Der er tale om en fald Pinot Noir fra 2019, og mens vi smager på den, vil Elaine Brown fortælle om nogle af de andre blå druer, som Californien er kendt for.
1: Historically, California has really been known for Zinfandel, but in the last couple of decades, Cabernet Sauvignon has come to the fore as well. And I would say those are still two strong signature red grape varieties for California. But that said, there's actually a lot of other varieties that do very well as well. More recently producers have started getting excited about Mourvèdre. It's still very small scale, but California is showing at vi can make that variety very delicious and racy, exciting wine.
0: Så Saint-Fandil, äh, Cabernet Sauvignon, äh, de store rødevine i strukturer i Californien, men også Mourvèdre er på vej frem. Ähm, det kan vi vi skal tage det op i et senere afsnit. Den gang handler det som sagt om Pinot Noir, ehm væsst og om hvad sidsthenken. Um,
2: altså amerikanere har en tendens til at bruge store ord, store bavarbevægelser så jeg kan jo godt være fristet til at sige I'm blown away
0: Ja, jeg, jeg lader mærke til at du øh, skrev stort
2: bundtræk ja. Vi skrev jo, at det var en, en, øhm, en vin med en meget elegant duft den her Um, der var noget var meget intens duft med røg og ruse og nogle øh, bær. Og, og så, så var du sagde, at det er en elegant vin. Det synes jeg også, der er duften. Og så vil jeg egentlig bare øh, understrege, at det er en elegant vin, også i smagen og...
0: Den har et stort bundtræk i men kan du, jeg vil gerne have, at du skal forklare, hvad er et bundtræk er. De, det er jo
2: fornemmelsen af, at den her vin den har så meget mere at byde på, end, den, end det, du lige først fornemmer, når du får den i munden. Det var egentlig også det, vi endte med at konkludere. Nu springer det frem, det er godt, men vi endte jo med at konkludere, at det her er en vin, som du godt kan lade stå i glasset, og så vil den hele tiden give dig en ny oplevelse i løbet af aftenen. Og når aftenen er slut, så er flasken også tom.
0: Ja, og hvis vi virker lidt befæblet, så er det fordi, vi synes faktisk, det er en vanvittig god vin, den er. Så Men lad os lige tage den fra toppen af. Altså, en medium ruby, det er den lyseste af de tre vin, vi har haft. Ja, og så endda ikke så lys jo faktisk. Nej. Øhm, så var, vi en, øh, var du ind på en intens øh, duft. Røg, rose, kirsbær, rødbær. Mm. syrende smag.
2: Ja, jeg synes, den har sådan lidt af det her... Øhm, hvis man forestiller sig duft til en pakke smør, der måske lige har stået et par dage for længe i køleskabet.
0: Og så da vi fik den i munden, så var vi begge to enige om, at tanninerne er sådan lidt mere fremtrædende her.
2: Ja, tydeligere end i de to foregående vine, i hvert fald.
0: Og god syre igen, mm. lang finish. Mm. Og så er det, vi kommer ind på øh, noget, som bliver svært at forklare. Og det er det her med, at vi synes jo, der er en masse delelementer i den her. Altså, vi ved, at der er mange ting til stede, men det er enormt svært at pinpointe, og det er sådan lidt ligesom det her med, at man har en rigtig god ret, og man ved, at der er masser af ingredienser i, og de skal alle sammen være der for, at man får den smag, men man kan ikke ligesom differentiere hvad det er for nogle ingredienser, fordi de ligesom udligner hinanden lidt, og sådan har vi det også lidt med den her vin.
2: Ja, altså ja, det, det er en sum af mange ting, og, de, der, og den bliver større end de, de ting hver for sig.
0: Og derfor er vi også forholdsvis enige om, at man behøver ikke rigtig at spise noget til den
2: Næh, altså jeg spurgte dig, hvad du godt tænkte at spise til maden, og så sagde du, at jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at drikke en solo uden noget til, og det kunne jeg faktisk også godt. Øhm, jeg har lidt svært at se præcis, hvad det er for noget, der skulle kunne gøre oplevelsen af den her vin bedre, hvis man spiser noget mad til.
0: Det skulle lige være at være i en længestol, og så bare hygge sig med den i glaset sådan en, 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 en hel aften, ikke? Mm, Jo. 319 kroner er jo så også, som nævnt den dyreste vin, men... Øhm det betyder ikke, det er helt store. Det er stadigvæk stadigvæk godt køber. <laughs> det betyder
2: ikke, det helt store, hvis man har de 319 kroner. Det er lige det. Er det. Øh, især når du skal købe 6 af dem jo, til den pris. Øhm, men øh, nogle gange bliver man også bare nødt til at acceptere, at kvalitet koster altså.
0: Ja, og så var du jo inde på til allersidst, at, at det er også noget, man kan have liggende. lidt.
2: Ja, ja. Hvis man køber 6 flasker af den her, så skal man ikke være bange for at lægge den i kælderne, og så åbne den hen ad vejen de næste 10-15 år. Det kan den sagtens.
0: Jamen, øh, hvad ender vi så er på, Kælder? Fem store stjerner. Så vi har været øh, hele, hele grædbøjningen af fem stjerner igennem det, <laughs> ja, det må man sige. Således kom vi lidt omkring Pinot Noir fra Kalifornien, og nu skal vi som låde prøve noget helt nyt, nemlig Bossen og Bumsen. Og Kenneth, øhm, det er jo sådan set lidt din idé. Kan du ikke lige prøve at præsentere, hvad det går ud på?
2: Øhm, kort fortalt, så findes der jo en film fra en gang i 80'erne, så jeg husker, der hedder Bossen og Bumsen, med Dan Aykroyd og Eddie Murphy, der spiller to... Øh, Ja, Dan Ackroyd, han spiller en meget rig mand, og Eddie Murphy spiller en gadebums. Og der er så to ældre mænd, som synes, det kunne være sjovt, hvis de byttede rundt på de her to mænds liv. Så Ackroyd lige pludselig finder sig selv fattig udsmit på gaden, og Eddie Murphy, han er så lige pludselig kommet helt til tops i samfundet. Så skal vi se, hvad der sker med de to. Og øhm, ideen er så med vores lille serie her med vin, at vi tager... To vine, øh, på, det kan være på samme druge, fra samme område, øh, lavet på den samme måde. I hvert fald to vine, der har en hel del karaktertræk til fælles, og så den ene er jo så ret billig, hvorimod den anden, der skal med i nogle penge. Og så ser vi, hvem der klarer sig bedst. Og vi gør det selvfølgelig i en blindsmænding.
0: Ja, fordi det er sådan, at uh, du køber vinene uh, med begge pa- flasker er pakket ind i stagnul, og så skænker i den, så du ikke ved, hvad der er i glassene. Og så på den måde er den også blind for dig.
2: Ja, vi er ude i en, hvad skal vi sige, en halvblindsmænding. Jeg har jo som sagt købt vinene, så. Men den er blind for mig. Den er blind for dig, ja. og vi ved, hvad det er for en slags vin, vi skal smage.
0: Netop. Og vi smærer dem uden at diskutere vinene, fordi vi har jo den første gang, vi skulle lave et forsøg på det. Der var jo sådan ret god til at influere hinanden. Så nu smærer vi dem, laver vores egne analyser, og så taler vi om dem bagefter og vurderer, hvorfor en, der er bossen og hvorfor en, der er bumsen. Og så skal jeg lige for en god ordens skyld fortælle, at den her del af programmet er optaget ved en tidligere lejlighed. Og vi starter jo selvfølgelig med at afsløre, hvad det er for en vin, vi tester. Denne gang har vi smagt på Nebbiolo. Uh, det er en Barolo og en Nebbiolo Lange Og Ken, det dig, der har købt vinene. Kan du ikke lige fortælle, hvad de har kostet?
2: Uh, jo. Den uh, billige, altså den, vi kalder Bumsen, den er jo ikke sådan helt billig. Den har jeg fundet i Bilka til 99 kroner. Og uh, vores Boss, den uh, fandt jeg... Og et øh, særligt tilbud hos øh, Philips Wine, til 325 kroner for en enkelt flaske. Og jeg er ikke helt sikker på, at den overgang, jeg har købt, stadigvæk er til at få, men så få den en anden overgang i hvert fald.
0: Godt så. Og vi har jo så nu øh, smagt på dem. Skal vi tage nummer et? Ja. Hvad synes du? Jeg synes, den smager Medium til lys, granat, farve, synes jeg. Der er lidt alder på den her, kan jeg fornemme. Altså, tanninerne er medium plus høje, men de er meget afrundede, synes jeg. Kirse skorbund, Et svag kamp for nogen. Klot længde. Og mit umiddelbare bud vil være, at det her, det er Ja,
2: øh, Jeg er delvis enig og, og helt uenig. Okay. <laughs> <Det kunne laughs> øh, godt. Men jeg kan følge dig i det her med den røde frugt og, og, og sydmen. Og jeg har noteret... Øh, jordbær og reps, og jeg synes, den har sådan en lille stilket præg i duften også. Jeg synes, den har en ret kort afslutning. Jeg synes, det er meget, meget drikbar vin nu, øh, men jeg synes ikke, den er sådan voldsomt, øh, hvad skal man sige, kompleks. Der, der er ikke sådan så mange facetter og nuancer i den her. Ja. Det med alderen, det, det kan jeg så heller ikke helt følge Jeg synes ikke, den har så meget alderspræg, især ikke, når vi sammenligner med, med vin, vi har et andet glas. Um, så jeg tænker lidt, at det her, det er bumsen.
0: Jeg synes bare, at nummer to, angreb min smagsløg lidt mere og, og jeg havde fornemmelsen af at, at, at den var yngre.
2: Jeg, jeg er helt enig med dig med at den angriber mere det, det er en mere hvad skal man sige det er en vin med større bundtræk den her synes jeg ja. og, og jeg synes at tanninerne, det er nogle meget fine kunder den har men, men de er virkelig til stede i den her vin også hvor jeg synes at vin nummer et var øhm, hvad skal man sige mere afrundet og meget mere klar til at drikke nu så er, synes jeg at vin nummer to jeg synes, den smager godt, men jeg er sikker på, at den er stadigvæk på vej opad, og ja, ja. helt på sit optimalt
0: endnu. Hvis du lige sætter nogle ord på, hvad du finder af nu- uh, nuancer altså, i den. Der,
2: der synes jeg, altså som jeg nævnte før, jeg synes, den, den har mere, øh, hvad hedder det, ældepræg i den her vin nummer 2. Øhm, og det er jo egentlig sjovt, for når jeg kigger på farven, så er den faktisk en lille smule mørkere, ser det ud til, end vin nummer 1.
0: Ja, og lidt mere ruby i farven.
2: Ja, der er knap så meget af det der klassiske øh, Nebbiolo, lidt mere men ellers så synes jeg, at den har en, øhm, hvad hedder det, der er Kirsberg, øh, jeg har skrevet leder, lys, tobak, øh, måske en lille bitte smule sviske, øhm, og sådan en lille snær, der er noget likøragtigt i det duften. Jeg har også noget svag, øh, en lille smule kamp for, og så så de her, som sagt, de her tanniner, som virkelig er til stede, men meget, meget finkornede, hvilket får mig til at tænke, at, at den... Ja, for det første er nogle gode modne druer der er høstet for den, så har den øh, fået lov til at ligge og udvikle sig i et stykke tid. Så det er derfor, jeg tænker, og jeg, nu ved jeg jo, og det kan vi jo godt afsløre, at det er to forskellige årgange, vi har med at gøre. Øh, bumsen er den yngre, bossen er den ældre. Øh, så derfor tænker jeg, at det her er bossen.
0: Jamen, lad os få afsløret det. Nummer et er en... Lange Åh, det er Bumsen. Det er Bumsen
2: købt i for 99 kroner.
0: Så er det, vi skal pakke nummer to om, så vi kan afsløre, hvad det er for en Barolo, vi har gang i her.
2: Og det er en Barolo fra 2013, fra... Hvad skal Producentnavnet er Arnaldo Rivera, og det er øh, en, øh, en øh, linje, eller en, en producentlinje, under den, det store hus, der hedder Terra del Barolo, som er sådan en så, kæmpe producent dernede. Der laver mange flasker. Øhm, fra den mark, der hedder Vina Rionda, som er en af de rigtig gode marker i Barolo. Øh, der er nok noget der vil mene, at der er dem, som laver væsentligt bedre vin fra samme mark, end de her gør. Men det her var, hvad jeg som lige kunne kombinere af for at menneskefien. Penge, den koster 325 kroner hos Philipsen.
0: Okay. Men jeg synes jo, to gode viner under alle omstændigheder. Jeg ja. kunne godt drikke den begge to.
2: Ja, og, og jeg, synes, øh, jeg smagte jo lige de to derhjemme i går, øh, bare for at sikre mig, at de var gode nok. Øh, og jeg synes, øh, den billige vin øh, smager væsentligt bedre i dag. har viser mere i dag, end den gjorde i går. Så og selvom den jo altså bare blev åbnet med en lille kur vin, og har ligget under gas siden da, så den, 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 øh, den gør det bedre i dag, end den gjorde i går.
0: Jamen, det var så øh, første eksempel på Bossen og Bumsen, hvor man kan være uenig, og man kan tage fejl. Det er godt, vi har nogle øh, erfarne vinsmager øh, med i programmet. Ved du, hvad vi skal have på programmet næste gang på Bossen og Bumsen? Øh, jeg har ikke helt besluttet mig nu. Det bliver en overraskelse. Mm-hmm. Og så nåede vi i mål med endnu et afsnit af vinskolen, vi går i kælderen. Nu med bossen og bumsen. I skal for fordi I lyttede med. Tak til Elling Chuken Brown for at gøre os lidt klogere på Pinot fra Kalifornien. Og tak til dig, for at guide os igennem uh, smagningerne. Jeg er i hvert fald blevet klogere på forskellen på billig, lange, Nebbiolo og Barolo. Det er godt at høre. Det var en fornøjelse. Vi er tilbage med et nyt afsnit om en lille måneds tid. Vi høres ved. Du har lyttet til Vinskolen Vi går i kælderen, en podcast lavet af magasinet Livsstil for Jysk-Fynske Medier. Vinene i dette program er købt og betalt af Jysk-Fynske Medier. Har du rigs, rums, spørgsmål eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maessnabelagjfmedier.dk Du kan også sende os en besked på Instagram, det er vinskolen underscore magasinet underscore Intro og automusik er af Free Music Archive og er komponeret af Gud